0: seguimos buscando herramientas y formas de vivir en el aquí y en el ahora y si de algo tuvimos que aprender es a cómo trabajar en pandemia, ¿no? Entonces viene el tema eh, que surge, el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, cómo tuvimos que adaptarnos y bueno, convocamos en este podcast a alguien que la tiene clara y que nos va a poder guiar un poquitito. Yo la conozco por SeaWork, un espacio de coworking que tenemos en Comodoro Rivadavia, maravilloso, un espacio de trabajo innovador, distinto para lo que yo al menos conocía, y por eso eh, creo que va a tener las palabras eh, justas como para poder guiarnos un poquitito en esto del trabajo del futuro, el, el futuro del trabajo, que estamos viviendo en el presente. Así que le damos la bienvenida a Susana Loruso, bienvenida a estos podcasts de ADN Sur. Susy, ¿cómo estás? Hola, sole, buen
1: día, bien, gracias, gracias a vos y a ADN Sur por invitarme a charlar un rato sobre este tema que bueno, es tan apasionante, ¿no? <ríe> y tan intenso y tan dinámico. Sí, apasionante, dinámico, distinto, nuevo, incorporado. Es como que
0: todos nos hicimos expertos de golpe en, en estar, en ser modernos, trabajando, pero lo que fue esta adaptación. Bueno, contame, contame vos tu, tu panorama, tu vista, ¿qué nos podés traer? Yo siempre digo, en estas podcasts buscamos herramientas, formas de vida, entender... Creo que nos vas a poder dar una mano tremenda con lo que tengas para contarnos.
1: Bueno, 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 bueno. ojalá pueda. La idea es que es que por lo menos aportar algo de lo que, del camino que, que vengo recorriendo para, para estar parada en este lugar acá. Eh, sí, es, es todo un tema. Eh, lo que no tenemos que perder de vista es que estamos viviendo la cuarta revolución industrial como sabemos, mínimamente, para hacer una pequeña cuestión histórica, las revoluciones industriales a lo largo de la historia de la humanidad siempre provocaron situaciones disruptivas, este, sacudones, momentos de incertidumbre, situaciones que no sabíamos para dónde salir, este, y en este momento estamos viviendo la cuarta. La primera revolución industrial en el allá y entonces fue cuando se generó la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. Antes todo se hacía manual. Entonces, en ese momento hubo una revolución porque, bueno, de repente al incorporar una mecanización la gente también se asusta. Nos asustamos siempre cuando hay estas cosas. El mundo se asusta. Tememos a perder nuestro lugar de trabajo. La segunda fue cuando apareció la electricidad. Era todo uh -huh. sin electricidad. De golpe sucede y genera todo todo un movimiento para otro tipo de máquinas, para, bueno, la luz ni que hablar, los beneficios que nos trae, y la energía eléctrica también. En ese momento de la historia, que era por la Primera Guerra Mundial, aparece la electricidad. Después viene la informática, que es la tercera uh -huh. revolución industrial, que es la anterior a esta, donde aparece la automatización, las tecnologías, la información y la comunicación desde otro plano. Y hoy no hace tanto tiempo, el tema es que estas revoluciones industriales anteriores, la de la mecanización y la de la electricidad, tenían como un tiempo, años en los cuales llegaba esa revolución, se instalaba, la gente la asimilaba y hoy, en este momento, la revolución industrial es tan instantánea, tan dinámica, tan fuerte, que no nos da casi tiempo a acomodarnos. Ese es el susto más grande que tenemos. Sí. Eh, Susi, y, una, ¿y esta cuarta revolución industrial desde cuándo está surgiendo? Esta cuarta Arranca con Internet, el Internet de las cosas, como se llama. Sí. Ajá. Cuando fuertemente irrumpe Internet en nuestras vidas, ¿sí? la nube, la famosa nube, nosotros antes... Y cuando te hablo de antes, Sole, te hablo de 15 años atrás. Cuando vos tenías, uh -huh. te manejabas con un mail... Sí, sí. Vos, vos y tenías tu software y guardabas en tu computadora la información.
0: Vos o en no el disquete, en el, disquet en el
1: disquet de, disquet. Tres, <risa> de tres, de un cuarto. Y tenías que tener lugares tres de medias. memoria. Hoy tu lugar sí. de memoria dónde está? En la nube. Claro. Vos podés trabajar en línea con otro sin que mm. se o sea y la y la información que manejas con un otro está en lo que se llama la nube, en un espacio virtual que vos no, no es tangible y vos podés trabajar, y todo se guarda en esa nube, ¿sí? Entonces hay lo que se llama la inteligencia artificial, el uso de los datos, el, la famosa Big Data, con la cual se maneja todo hoy. Yo te, yo te desafío a preguntarte algo. En los medios, que es tu lugar de, de conocimiento, hace 15 años atrás, ¿trabajaban igual que hoy? No, para nada. <risa> ¿Qué, Para ¿Qué nada.
0: Hecho, Trabajamos, en, No, 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 totalmente desde las herramientas físicas y hasta la modalidad. Yo te comentaba el otro día, nosotros en, en ADN Sur somos una X cantidad de gente bastante y no nos conocemos las caras, pero estamos todos relacionados y trabajamos en equipo maravillosamente. Más allá de una pandemia, o sea, es, es un, una revolución industrial
1: increíble trabajar de esta manera. Increíble, increíble. Y vos sabés que... Lo que tenemos que entender es que no lo vamos a parar, nos tenemos que adaptar y tenemos que entender que adaptándonos este, es donde vamos a salir mejor parados. Hay, una, hay un eh, autor, un, un libro que a mí me, me gustó mucho, que justamente habla del trabajo del futuro y el futuro del trabajo, de Alejandro Melamed, que él habla del concepto de futuro, ¿no? porque la, la, las dos palabras claves acá son futuro y trabajo. Pero, uh -huh. ¿cómo definimos el futuro? Porque si yo invito a la gente que piense, hace 10 años atrás, cuando tenía que programar un futuro laboral, tenía un corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. Y yo invito a la gente que escucha esto a que piense qué es corto plazo, qué es mediano y qué es largo. Hoy. Y claro. haga una retrospectiva y se vaya a un tiempo atrás el, de, el que cada uno pueda tener es muy complejo porque el futuro hoy está casi tan inmediato que, que casi que convive con el presente. Claro, y sabes qué? Eh, yo
0: también que, que hago esta cuarta revolución industrial y todo lo que me estás comentando, que lo traigo y que me viene a la mente, que más allá de lo laboral, esto del trabajo el futuro, el futuro del trabajo que está acá, es en la vida. O sea, todos hoy estamos viviendo esta revolución industrial porque desde una persona mayor que tiene que usar WhatsApp y que guarda sus datos en la nube y que después encuentra sus fotos eh, también eh, desde cualquier lugar. Esto ya está incorporado, pero en todos los ámbitos de la
1: vida. Totalmente. Nada es en un, en un solo lugar. Nos atraviesa en todo. Todas las revoluciones industriales tocan todo. Tocan la arquitectura, el arte... Todo, abarca todo, porque nos vamos, se transforma todo, nos vamos transformando, no solamente en, en, en el trabajo que puede ser home office o no home office, hay toda una cultura que se va adaptando a todo eso y que va moviéndose para acompañar este, lo que... Lo más importante es que el crecimiento de la tecnología en estos últimos 30 años es exponencial. Cuando algo crece exponencial, crece de una manera muy, eh, muy fuerte. El crecimiento lineal es un crecimiento más sostenido, más visible, mm. pero el crecimiento exponencial no lo podemos dimensionar. Y la, la ciencia hoy crece en forma exponencial. Y eso nos pone en este ritmo, en donde, insisto, el futuro a veces se toca con el presente, que es muy loco, porque antes hablar de futuro era hablar de algo lejano, ¿sí? de algo lejos. Y hoy, esta persona, Alejandro Melamed, que es un, eh, eh, define el futuro con cuatro siglas, que se usan mucho, y varios autores la tocan, que, eh, la llama VICA. Y él define el futuro como una situación volátil, incierta, cambiante y ambigua. Uh -huh. De esa manera define el, el, la palabra de futuro, porque entiende que todo es volátil, porque, bueno, ni que hablar con la experiencia de la pandemia, que es incierto. Uh -huh. La única certeza que tenemos hoy es que no hay certeza. Remata la definición de futuro con esta frase. Uh -huh. Puede sonar dura, pero la verdad que entenderla nos permite adaptarnos y entender que lo que, el, la, lo que mejor podés desarrollar es la flexibilidad a los cambios, porque nos tenemos que adaptar a los cambios. Entonces, cuando hablamos de esto, como vos bien decías, lo, lo llevamos a, al área laboral, sería muy loco pensar que las empresas, las pymes, la, profes la profesión, el oficio que vos lleves, no importa lo que te dediques, lo hagas de la misma manera que hace 10 años atrás, porque el mundo hoy es otro. Entonces empiezan a jugarse otras situaciones. En el caso de la Revolución 4.0, como se llama ahora, en, en, para lo que se llama empresas grandes, ya las empresas vienen trabajando un concepto de que la presencialidad... Eh, queda reducida a un porcentaje, si tomamos un 100% de gente trabajando, a un 30%. Otro 30% es gente remota y otro 30% o 40% es gente que interactúa en el espacio físico en algunos momentos de la semana, no en todos. Sí, y
0: Susi, ¿y esta pandemia vino como a acelerar el concepto este de esto del que no lo tenía tan incorporado, como que nos aceleró verlo con más claridad?
1: Mira, totalmente. Yo leí un artículo la otra vez, tenemos nosotros una empresa icónica en Argentina que es Mercado Libre, eh, más allá de la residencia del dueño hoy. Eh, uh -huh. eh, Mercado Libre leí una nota que le hacían a Marcos Alperín y él decía que lo que ellos tenían proyectado como crecimiento de la empresa a cinco años lo tuvieron que ver y les pasó en seis meses. En seis meses. Uh -huh. Este futuro que está acá pegadito es lo que vos decías. Claro. Lo aceleró. Hay lugares que aceleran. Igual, este, para el que nos escucha, que está, algunos estarán en este, en este, en este método más, en, en este formato más tecnológico, otros no, tenemos que entender que no hay que tenerle miedo, porque todos nos podemos reconvertir, que eso es lo importante. Pensemos dos o tres trabajos que existían y no existen. La casa de fotos. ¿Vos te acordás de la casa de fotos? Sí, y me llama la atención cuando veo una, pero bueno, sí, sí. Bueno, no existe como tal, o sea, como tal no existe las o sea, hubo que adaptar. que incorporar otras cosas, tal cual, tal cual. Una agencia de turismo existen, pero hacen el mismo, hacen, cumplen la misma función con las redes que la que cumplían antes. No. Este, y otro tema que hoy para nosotros es re común. Te tiro Netflix. ¿Cuántos sí. años tiene Netflix? Antes de Netflix, ¿qué existía? Te ibas a un ah, videoclub, tal cual. Y Netflix,
0: cuando ¿Después? eso realmente hizo que desaparezca, porque no existe más. Desaparece.
1: Obviamente esa gente tiene que reconvertirse. Sí. Te voy más atrás, vamos más atrás. Antes, cuando vos tenías que hablar por teléfono, había una persona en un conmutador que te traspasaba la llamada esa persona que no tiene ese trabajo no pero hay otros trabajos hay un montón de otros trabajos que suceden y que siguen sucediendo Santiago Bilinski que es una persona eh, muy interesante para escuchar sus, sus este, charlas él dice que esta es la era del centauro tenemos que ser mitad máquina mitad persona que la máquina no supera al hombre, pero el hombre solo no supera a la máquina. Tenemos que entender que tenemos que convivir. Bien, 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 incorporar. Susi,
0: es espectacular todo esto, eh, se nos va acabando el tiempo, yo creo que hasta da para seguir haciendo otros episodios del mismo tema Pues estoy segura que quedó mucha información sí. fuera. Eh, y preguntas que me hago, ¿no? También de cómo adaptarnos, de cómo superar miedos, referente a todo esto, qué necesitamos, qué herramientas necesitamos para estar viviendo esta, esta revolución 4.0. Pero bueno, ¿qué nos podés contar vos o decir como cierre, como tu mensaje, tu resultado de esto que pudimos empezar a
1: hablar referente a este tema? Mi mensaje en principio es optimista, no porque no vea la realidad y los problemas que existen hoy, pero siempre es optimista porque nosotros tenemos, todo ser humano tiene la posibilidad de adaptarse. Hoy la neurociencia nos ha demostrado que nada es para siempre y que podemos permanentemente estar regenerando caminos nuevos en nuestro cerebro para tomar decisiones diferentes. Tomando eso como referencia, la idea es que hoy para poder trabajar tenemos que entender que se puede trabajar de muchas maneras. El home office vino para quedarse. No sé si exactamente en la casa. En la casa fue una necesidad estricta de la pandemia, porque nosotros somos seres sociales. Y como seres sociales que somos, necesitamos convivir con un otro también. Si no, se juegan otras cuestiones. Entonces, por supuesto que los lugares como los coworking o los espacios de trabajo compartido te dan la posibilidad, esto en el mundo existe hace muchos años, en Comodoro en particular está hace poquito, pero es, una, es un concepto que hemos traído, este, te da la posibilidad de, de estar un, ra, un tiempo, el que vos necesites, trabajando en un lugar con todo preparado para que vos lo hagas y quizás compartir con otro que se dedica a otra cosa, un rato y enriquecerte. Pero lo que seguro tenemos que entender es que este tipo de trabajo... Este, de algunos días en la empresa, algunos días en tu casa, ya vino para quedarse porque las empresas están virando en general con los espacios físicos para poder entender que la gente desde un lugar remoto puede aportarles mucho, eh, mucho trabajo. Por supuesto, Sole, que hay trabajos que no pueden ser remotos. Sí, sí, Pero, sí, sí. Um, o sea, un dentista no te puede atender remoto. <ríe> y así todo, Susi, hemos tenido,
0: tenemos consultas vía online también de médicos que es impensado también que te hacen una evaluación eh, por streaming. O sea, también, hasta en eso también estamos cambiando. Es que pero
1: bueno, por supuesto... El médico supuesto tiene que... por streaming, perdón que te corte con esto, pero me sí. pareció súper importante. La gente que trabaja en las minas hoy tiene servicio de atención médica vía streaming. Claro. Okay. Y hasta hacen cirugías de, de, dirigidas vía streaming. Claro, es
0: adaptarse o adaptarse. Susi, dijiste, si Work, cuando empezamos el, el podcast, también lo nombré, decinos para cerrar también todo, porque invito a ustedes, los que nos están escuchando, eh, a, a conocer este espacio en redes sociales, estos del coworking, aquí en Comodoro Rivadavia, lo encontrás eh, en todo el mundo también esta metodología y estos espacios. Pero acá en Comodoro, SeaWork existe. Decinos, Porfi, todas las formas como uno puede conocerlo. La dirección, las redes, porque es importante Mira. para que el que esté escuchando lo sepa.
1: Dale, dale, te digo. Mira, eh, la dirección nuestra es Fontana 1563, pero para el que no se la acuerda, www.seawork.com.ar y ahí está... Toda la información de las distintas maneras de poder venir. Acá se puede trabajar por hora, por día, por mes. Vos pactás para trabajar, para estudiar. Hay mucha gente que viene a estudiar acá y se ha recibido. Es un placer enorme ver a los chicos que se reciben de la universidad acá adentro. Este, para capacitarte o para tener reuniones. Oficinas por día también. www.seaworth.com.ar y si no, nos siguen en Instagram, Coworking, -work y ahí va a estar toda la información que necesiten y los esperamos con todo gusto para que conozcan el lugar.
0: De 10, de 10. Y un lugar súper agradable y donde eh, interactúas también con otras personas, emprendedores, muy, muy, muy interesante. Susi, gracias, gracias, gracias. Súper claro. Te invito a otro capítulo porque seguramente... Te dije el otro día, me gusta cómo hablas, fuiste muy clara y para estos podcasts están geniales, así que yo te voy a invitar a que eh, busquemos más temas para continuar hablando y que, que traigamos en este espacio para, para hacer con otros, ¿te parece? Me, me
1: encanta, gracias Oli, gracias ADN por darme esta posibilidad de charlar con ustedes y bueno, bienvenidos y podemos colaborar un poco para que la gente entienda que aunque todo parezca difícil, siempre hay posibilidades.
0: Ahí está. Bueno, esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Si te gustó, nos encontramos en el próximo episodio. Gracias.